0: Wij zijn Framework, het e-commerce bureau waarmee webshops van 1 naar 20 miljoen jaar omzet groeien. Wil je weten hoe? Check dan onze website www.framework.nl Dat is
1: frmwrk.nl Leuk dat je luistert. We hebben een nieuwe aflevering van Op weg naar 20 miljoen. Mijn naam is Mohammed. En ik ben Thomas. En uh, we gaan straks praten met Evert Hemelarm, country manager Berelux bij Scale. Ja, en het onderwerp wat we gaan behandelen is duurzame groei. Kun je dat eens toelichten, Thomas? Ja, duurzame
0: groei klinkt als een containerbegrip. En dat is het denk ik ook. Als je kijkt en denkt aan groei... dan zal je heel snel al de uh, link leggen naar schalen. Schalen vanuit uh, bijvoorbeeld techniek. Wat natuurlijk heel vaak bij groei van toepassing is. Uh, zorgen dat uh, op het moment dat je groeit... Uh, ja, nou ja, bijvoorbeeld het aantal ordertjes uh, door je webwinkel... Uh, dat dat ook allemaal uh, weggewerkt kan worden. Maar eigenlijk daarin uh, veel belangrijker nog... is ook het kunnen... Schalen slash differentiëren binnen je merk. Dus ervoor zorgen dat je onderscheidend bent en blijft eh, met de concurrentie die je om je heen
1: hebt. Ja, we gaan daarvoor praten met, met Evert. Uh, hij is van Scale. En Scale is wel leuk voor wat achtergrondinformatie. Dat is uh, een e-commerce platform wat ontstaan is vanuit, uh, vanuit de retail. Dus een retailer, About You. About you. Die ja. uiteindelijk een platform heeft gebouwd. En kun je uh, eens aangeven, wat, de, wat is de omvang van About You op dit moment? Wat?
0: Ja, dat is uh, wel ver voorbij de 20 miljoen, uh, moet ik eerlijk zeggen. Zij doen uh, op dit moment 5 miljard. Ja. Omzet. Dus dat is echt wel uh, uh, een stuk verder dan uh, de 20 miljoen uh, die onze podcast behelst. Hoe, hoe houden
1: we het dan nog steeds wel relevant voor de luisteraar? Is het nog steeds relevant voor de luisteraar?
0: Ja, ik denk dat het eigenlijk altijd relevant is. Op het moment dat je nadenkt over de groei, de duurzame groei... dan heb je enerzijds, ik noemde het net al, schaalbaarheid in techniek. Maar daar kan je in, in, in mijn ogen niet onderscheidend in zijn. Dat is meer een hygiënefactor. Het is belangrijk dat je dat goed inricht. De basis goed, eigenlijk de fundamentals. Maar waar je natuurlijk wel een belangrijke differentiatie... of in ieder geval onderscheidend vermogen in kan hebben... dat is uiteindelijk je merk. Hoe zorg je ervoor dat je jezelf presenteert... Anders dan nou ja, je concurrenten die, die
1: ook in hetzelfde speelveld zitten. Ja, dus als je uh, wilt blijven differentiëren in de competitieve landschap van e-commerce. Uh, luister dan zeker naar uh, deze podcast.
0: Dit is Op weg naar 20 miljoen. De e-commerce podcast van Framework. Waarin je leert de juiste e-commerce beslissingen te nemen in jouw online groei.
1: La, laat ik even voor ons allen ook de context schetsen. We zijn Op weg naar 20 miljoen. Dat is de podcast. En wij helpen in principe met deze podcast. Dat trachten wij te doen. Uh, de luisteraar. Uh, om betere beslissingen te nemen op weg naar die 20 miljoen. Nou hebben we dus een bijzondere aflevering nu met Evert. Want we gaan een klein beetje kijken voorbij die 20 miljoen. Uh, de schaalgrootte, de omvang van bedrijven waarmee uh, Evert werkt is ook voorbij 20. Maar ik heb helemaal geen idee over uh, wat, wat jouw e-commerce-historie is. Dus ik wou even vragen, misschien ook gewoon voor mezelf. Ja, wat, uh, ja, was een, wat een leuke vraag om mee te beginnen. Wie, wie ben jij? Uh,
2: <laughs> ja. Ja, dat vraag ik mezelf ook wel eens af <laughs> ja, Ik denk dat, dat, dat mensen zich dat best wel wat vaker mogen afvragen. Want, want ik denk dat je vanuit authenticiteit eigenlijk de beste professional kan zijn. Dus wie ben je? En waar word je nou enthousiast van? En nou, eigenlijk altijd het verhaal wat bij mij uh, gaat, uh, gaat leven, is dat ik ben opgegroeid eigenlijk in een, in een, uh, in een heel deftig restaurant. En uh, ja, ja. mijn baas daar, of thans de eigenaar, die zei altijd van, joh, mensen betalen hier veel geld, dus je moest een waanzinnige customer service bieden. Ja, ja, ja. En dat was, uh, nou ik ben inmiddels 38, dus dat, dat was back in the day hè, in, de, in de offline wereld. Maar toen zag je eigenlijk daarna een wereld ontstaan waarbij zeg maar, merken en bedrijven online customer service gingen bieden. Hè, dus je klant bedienen via een nieuw kanaal. Maar dat was eigenlijk vrij reactief. En toen kwam ik op een gegeven moment bij, uh, bij Salesforce aan boord. Dat was in 2016. En toen leerde ik heel erg hoe je, zeg maar... Customer service, vanuit het online domein, zeg maar kan omkantelen naar customer experience. En dat gaat heel erg over proactieve bediening van klantwensen. Ja, en dat is denk ik waar we vandaag de dag staan. En wat heel veel uh, bedrijven op dit moment eigenlijk mee worstelen om dat te doen. Ja, om data te vergaren van hun klanten, om te weten wat ze willen. En daar producten, services en diensten voor, uh, voor neerzetten. De, de,
1: je bent ben je een echte commerciële man, zou je dat zeggen? Ja, ja.
2: absoluut. Dat was een mooie, ja, hoor je dat? Ja,
1: ja, zeker. <laughs> absoluut. Ja, dat je was, was overtuigd. Ja, ja nee, nee,
2: maar absolu absoluut. Ik denk, als je kijkt naar, zeg maar, twaalf jaar in mijn professionele carrière, heb ik altijd aan de uh, voorkant van de, de, de commerciële organisatie gestaan. Maar wel altijd vanuit. De wensen van de klant. En het Precies. oog van de klant. En ja, hè, dus
1: leuke daarvan is: iedereen zegt dat natuurlijk. Alleen ik denk, het is wel echt een kunst om dat ook echt te kunnen doen. Weet je? Want iedereen zegt, ja, de klant staat centraal. We gaan het er straks over hebben, maar hoe, hoe, hoe realiseer je dat? Wanneer begint e-commerce in jouw, in jouw uh, historie?
2: Um, dat is denk ik zo'n zes jaar geleden. Dat ja.
1: was ook met uh, het huidige bedrijf, Skill, waar je nu werkt? Of?
2: Nee, ik, zit nu, uh, ik ben ingestapt bij Scale in 2022. Toen Scale uh, is begonnen met de internationale expansie vanuit Duitsland. Hè. We zijn natuurlijk vanuit uh, Bauduil ontstaan. En ik ben als country manager voor de Benelux gestart in mei van 2022. Ja, dus nu bijna, ja, we gaan richting de twee jaar.
1: Ja. Waarop gaan we ons nu aanpassen? Waarvoor gaan we een bepaald fundament nu neerleggen? Waarop gaan we ons voor sorteren? Dat is eigenlijk de vraag. En wat in onze voorbespreking inderdaad even gaf: gaf jij eigenlijk dat er een aantal problemen zijn. waar elke retailer mee te maken heeft? Ik denk dat dat een heel mooi begin is om mee te starten. Dus als jij voor ons ja. die drie problemen gewoon één voor één zou kunnen langsgaan. Um, Waar, waar hebben
2: we mee te maken in, die, in de e-commerce-markt? Ja, ik denk een hele interessante vraag om mee te beginnen. En ik denk, als ik even heel kort een stapje terug mag nemen... naar ook het succes van About You, zeg maar het bedrijf waar wij uit zijn ontstaan... was het dat vooruit schijnend inzicht. Dus eigenlijk in de toekomst kunnen kijken... en weten wat de consument van morgen eigenlijk nodig heeft. En destijds toen About You eigenlijk werd opgericht... ging dat met name over... Er ontstaat een digitale consument die niet meer de fysieke winkel ingaat, maar het heel erg prettig vindt om online te kunnen winkelen. Er ontstaat ook een consument die het heel prettig vindt om via het mobiele apparaat te kunnen winkelen en niet meer via de browser. En zo is eigenlijk About You ontstaan vanuit de mobile first gedachte. Um, vanuit de gedachte dat um, ja, je additionele omzetstromen voor de merken waar je mee samenwerkt als platform kunt genereren. Uh, zodat je eigenlijk een, ja, een, een, een spinwiel krijgt van, uh, van groei. En als we dat even vertalen naar ja, de situatie... waar we heel veel uh, andere e-commerce ondernemers mee te maken hebben op dit moment... dan zou ik ook zeker beginnen bij... kijk eens naar wat er komen gaat. Uh, en ik denk dat er een drietal dynamieken uh, gaande zijn... die ook ons uh, heel erg bezighouden. En ik denk uh, heel relevant zijn voor jullie e-commerce ondernemer. Ik denk het eerste, eerste is dat er echt... Een, een nieuwe consument opstaat. We noemen dat ook wel de generatie Y en Z, die een heel ander ja, soort van koopgedrag laat zien. Die uh, kijken niet naar traditionele advertentiekanalen. Die zijn niet meer merkloyaal. Die kopen vooral online. Maar tegelijkertijd zien we ook dat hun bestedingsvermogen alleen maar toeneemt. Ja. Dus dat is de consument van morgen waarop je moet kunnen inspelen. Als je kijkt naar hoe tieners, wij komen natuurlijk vanuit de fashionwereld, als je kijkt naar hoe tieners eigenlijk aankopen doen, dan is het natuurlijk met name op social media als TikTok en Instagram en dergelijke. Dus hoe bouw je als merk, als e-commerce ondernemer, nu een merkverhaal op uh, op dat soort non-traditionele kanalen. Dat ja. is denk ik een vraag waar, waar e-commerce ondernemers uh, mee bezig moeten zijn. Een tweede punt is dat um, de grote platformen, hè, zoals Amazon, kennen we allemaal, bol.com, ik koop er iedere dag. Ja. Uh, maar ook opkomende platformen vanuit China, zoals Xi'an, die natuurlijk met name in fashion zitten, maar ook Timu. Hè, als uh, nou, uh, alles in één warehuis. Ja. Uh, heel hard de markt aan te veroveren zijn en steeds meer... Uh, commerciële slagkracht krijgen... om kleine spelers het buitenspel te zetten. Met veel bredere produ productassortimenten. Een fantastisch verhaal eromheen, Gamification op hun uh, mobile apps. Ja, ik koop er heel erg graag. Dus hoe ga je dan als zelfstandig ondernemer daar mee om? Want als je kijkt... de, de, de technologische budgetten, de marketingbudgetten... die deze platformen hebben, die zijn gigantisch. Hè? Dus daar kun je gewoon niet tegen op. Dus dat is er iets om rekening mee te houden. En ik denk het derde... Ja, dat hebben we allemaal gezien, met name in uh, eind 2022, 2023, is dat het economisch klimaat uh, ons niet, uh, hè? het is geen wind die ons in de rug staat. Dus uh, de kost van kapitaal is enorm omhoog, de druk op winstgevendheid is, uh, is enorm hoog. Hè? Dus je moet als ondernemer snel kunnen laten zien dat je je winstmarge op orde hebt om kapitaal te kunnen aantrekken, om toekomstige groei mee te kunnen uh, ja, bekostigen. En ik denk, als je die drie dynamieken ja. even bij elkaar opweegt, dan is het een heel erg lastig klimaat om snel in te kunnen schalen. Toch denk ik dat er kansen zijn. Daar kunnen we het wellicht straks over Ja,
1: precies. En, en ik vreemde het inderdaad volgens mij net bij mijn vraagstelling als de die drie problemen. Maar inderdaad, er zijn gewoon drie dynamieken. Het is de realiteit van de markt nu. Alleen dat kan wel leiden tot problemen of leiden tot kansen inderdaad. Thomas, als ik jou mag vragen weet je wel, in dat, uh, vanuit dat invalshoek Dus op welke manier zouden retailers hier problemen mee kunnen ondervinden?
0: Nou ja, kijk, laat zo zeggen, als je ze alle drie weer eventjes de revue laat, laat passeren, een beetje afhankelijk van in welke fase je zit. Als je praat over de, de veranderende dynamiek van, van de klant, dan betekent eigenlijk dat je altijd in, in oogschouw moet houden dat je op die verschillende kanalen aanwezig, aanwezig bent. En daar zie je natuurlijk nog wel een uitdaging. Denk ik ook wel van op het moment dat je kijkt naar de wat meer traditionele retailers, en die gewend zijn om vanuit een winkel uh, uh, zichzelf te manifesteren... en dan uh, de stap naar online moeten maken... voor zover ze die nog niet gemaakt hebben, zeg maar... ja dan zal je zien uh, dat het alleen maar online actief zijn... met een webshop niet meer voldoende is. Dus dat is natuurlijk iets waarbij je... Te maken hebt met, met dynamiek, Ene kant van een consument die verandert, maar tegelijkertijd ook het weten in welk landschap je actief moet zijn. En dat zijn er nogal wat. Als je natuurlijk social media-kanalen gaat bekijken, je noemt, noemt er net alleen uh, TikTok, Instagram, nou, je, ga ze maar af. Uh, uh, vandaag de dag ben je met TikTok bezig en morgen is er alweer een ander platform uh, ontstaan waar allerlei dingen op, uh, op gebeuren.
1: Maar ik vind het wel interessant, want waar ligt dan de uitdaging? Is het zeg maar. Uh, het veranderen, het meeveranderen... want hè, als mensen wil je niet veranderen... en in zo'n situatie moet je gaan veranderen... of is het gewoon puur het feit dat... stel, wat je Omnichannel benoemd, aanwezigheid op al die platformen... met al je producten... dat dat gewoon technisch ook al een uitdaging is. Of, of zeg maar, waar, waar hebben we het dan over? Waarom is dat een uitdaging voor die retailer?
0: Nou, je, je, je noemt ze eigenlijk allebei... Ik denk enerzijds kennis van de platformen, begrijpen hoe de platformen werken in combinatie met hoe je zorgt dat je je content daarin kan ontsluiten. Dat is al een bepaalde dynamiek. Daar heb je partijen en bureaus voor om je daarbij te helpen, expertise. Maar anderzijds heb je ook gewoon te maken dat je snapt zeg maar, op welke uh, stijl uiteindelijk jouw nieuwe consument uiteindelijk jou, jouw product wil aan, uh, aankopen. Dat is echt anders dan op het moment dat je in een winkel, uh, uh, winkel bezig bent.
2: Ja, ik, ik, ik denk als we daarop mag aanvullen, ik denk exact wat je zegt. Hè? We hebben die hier over van 0 naar 20 miljoen, misschien nog wel hè? verder als we ambitieus mogen zijn. En ik denk, dan kom je eigenlijk buiten het traditionele vaarwater als, als, als kleine retailer. en voorheen kon je zeg maar veilig schuilen achter je winkel. Je had een bepaalde geografische dekking, je had een trouwe klanditie en die mensen kwamen terug. Vervolgens ging je een omnichannel-strategie uitrollen... zodat je je bestaande klanten ook de mogelijkheid gaf om hè, in het weekend... wanneer ze niet in de buurt waren of ja. door de week spullen bij jou te kunnen bestellen. Maar als je nu echt kijkt naar moderne e-commerce... waarbij je ook serieus genomen wilt worden als een online speler... dat je dan in een vaarwater terechtkomt waar je met hele zware krachten te maken hebt. En als je dan tegelijkertijd ook nog wil opschalen... Hè, dus marktbereik wilt vergroten, nieuwe doelgroepen wil gaan aanspreken. Dan is de vraag, hoe bereik ik mijn klant? Hoe komt mijn marketingboodschap bij die consument aan? Hoe zorg ik ervoor dat ik beschikbaarheid heb en dat ik een customer experience kan bieden waar die klant ja. zich niet geneigd voelt om toch het product op een bol.com of op een Amazon of op een About You te kopen.
1: En al deze vragen, hè, als we dus kijken naar, die, uh, naar, naar dat middelgroot bedrijf of uh, MKB of hoe je het ook wil noemen, van, van 0 naar 20 miljoen. Laten we zeggen rond de 20 miljoen. Waar ontstaat dan de bottleneck? Wat, wat zie je misgaan? Want, want ze zijn wel bezig met... Ze zijn ook hoogstwaarschijnlijk op de hoogte van deze zaken. Ze proberen erop in te spelen. Hebben wellicht wat dingen lopen. Maar waar gaat het gewoon absoluut mis?
2: Ja, ja heel plat gezegd denk ik dat heel veel uh, uh, internetondernemers... het wiel opnieuw proberen uit te vinden. Uh, dus die gaan eigenlijk een hele e-commerce capability vanaf de grond... Af zelf opbouwen en houden we eigenlijk te weinig rekening mee enerzijds hoe bouw ik nou echt een gedifferentieerde capability op dat één en twee hoe zorg ik ervoor dat ik een e-commerce architectuur ik wil het niet te technisch, te technisch maken maar eigenlijk een e-commerce een, een e organisatie opbouw die kan opschalen wanneer het succes daar komt. En daar zien wij zeg maar, vanuit onze expertise... want wij eh, adviseren vanuit Skill... Eh, veel snelgroeiende merken en retailers... die zich echt in de hypergroeifase bevinden... die echt tegen groeipijnen aanlopen... op basis van verkeerde keuzes die zijn gemaakt... Bij de grondbeginselen van de organisatie.
1: Even, even wat definities. Hè? Uh, gedifferentieerde capabilities. Wat, wat, wat bedoel je met ja, capabilities? Sorry,
2: in, in het begin hadden we het over met een echte sales. Ja. <laughs> nee, dat zijn weer van die, uh, van die woorden, die, uh, van die containerbegrippen. Maar wat ik daar eigenlijk mee bedoel is dat je de dingen moet doen waar klanten voor bij jou kopen. Ja, onderscheidend zijn. Die onderscheidend zijn.
1: Is dat enkel je merk? Is dat enkel de klantbeleving? Of zijn dat ook andere zaken?
2: Ja, ik denk dat dat, 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 dat in verschillende hoeken te vinden is. Ik denk dat dat eh, eerst en vooral met het merk te maken heeft. Dus de, de, de waarde die je uitstraalt als merk... waar jij als merk voor staat... dat moet je kunnen communiceren in je merkverhaal. Uh, en dat is waarom... dat is ook, ook zeker waar die jonge generatie heel erg naar kijkt. Als je nu kijkt naar merken die het heel goed doen die ja, hebben toch een, ook een maatschappelijk verhaal te vertellen. En of je nou een heel groot merk of een klein merk bent... er is een reden waarom die consument bij jou terugkomt. En dat heeft toch echt vaak te maken met die merkwaarden. Dus die kun je, moet je kunnen vertalen via je verschillende kanalen. Ja, via je webshop, via je marketingkanalen, via je e-mails, via je advertenties, et cetera. En vaak verliezen organisaties een beetje het oog op wat, zijn nou, wat is nou de kracht van ons merk, wat heeft ons nou groot gebracht in eerste instantie en hoe bewaken we dat en blijven we dat uitdragen?
1: Want waar, waar gaat in zo'n situatie de focus naartoe?
2: Nou ja, wat je nu heel erg ziet is dat um, om goed e-commerce te kunnen doen, hè, dus om, om te voldoen aan de benchmark die op dit moment in de markt wordt bepaald, hè, door een bol, door een Amazon, door een Zalando, et cetera wordt er heel veel geld gepompt in e-commerce functionaliteit. Zowel aan de voorkant als aan de achterkant. Om ervoor te zorgen dat in ieder geval qua customer experience, hè, qua zeg maar, uh, aankoopgemak, dat uh, de klant goed wordt bediend. Uh, maar als je dat allemaal zelf moet gaan bouwen, dan uh, verdwijnt daar toch stiekem heel veel geld in. Ja. Um, terwijl het geld eigenlijk geïnvesteerd moet worden in zaken als merk, hè, waar we het net over hadden. Maar vooral ook... Uitbreiding van het assortiment. Hè, want dat geeft je de mogelijkheid om cross- en upsell-kansen uh, te benutten. Ook kijkend naar nieuwe vormen van distributie. Hè, of meer efficiënte vormen van distributie. En zeker ook hè, iets wat je nu de laatste jaren uh, bij veel uh, online retailers ook uh, ontwikkeld ziet worden. Zijn goede loyaliteitsprogramma's. Leuke loyaliteitsprogramma's. De reden waarom ik continu terugkom bij Bol... is omdat ze het, het Select-programma hadden. Vanaf het moment dat Bol met Select kwam... begon ik daar eigenlijk al alle, uh, alles wat ik nodig heb... voor in en om het huis daar te bestellen. Want alles werd gewoon gratis geleverd. En soms nog dezelfde dag. Ja. Um, he, dus goede loyaliteitsprogramma's zorgen ervoor... dat he, die retentie ook gewoon hoog blijft. En als je dan ook nog eens een keer... een goede contentstrategie hebt... en goede content laat zien, die, um, nou, sorry voor mijn Engels, engaging is... Hè, dus die die, die die jonge consument ook echt aanspreekt... dan ben je denk ik met de goede dingen bezig. En dat, 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 daarvoor moet je risico's nemen en experimenteren. Hè. Je ziet nu ook dat social media het heel erg goed doet in e-commerce... omdat um, ja, de content die daar wordt getoond... Uh, van hoge entertainmentwaarde is. Hè. Zeker als je kijkt naar TikTok, het moet grappig zijn... het moet entertaining zijn... En dat is waar de jonge consument heel erg op aangaat. Maar dan moet je daar wel in durven investeren. Ja. Dat betekent dat je influencers samenwerking moet gaan doen, dat je hen de vrijheid moet geven om op hun eigen authentieke manier jouw merk naar voren te brengen. Ja, dat, dat, dat is wel even dingen anders doen. Ja, dus ik denk waar, waar uh, internetondernemers, of althans e-commerce ondernemers nu rekening mee moeten houden, is dat ze weg moeten stappen van traditionele e-commerce activiteiten, nieuwe dingen moeten durven doen. Maar vooral. De basis goed op orde hebben.
1: Ik, nou het, het klinkt natuurlijk als een heel goed stukje een heel mooi stukje advies. De vraag is natuurlijk, in hoeverre elke ondernemer dit hoort en denkt van oh ja, dat is precies wat ik nu ga doen. In hoeverre de persoon denkt, ik heb hier ruimte voor, ik ben hier klaar voor om je mee aan de slag te gaan, daarvan wil ik, wil ik naar jou toe gaan, Thomas. Want als je denkt aan die e-commerce ondernemer, hè, wij wij helpen ook heel wat klanten uh, die op weg zijn naar 20 miljoen, je hoort een stuk advies zo. In hoeverre is dit zeg maar toepasbaar direct of in hoeverre is dit zeg maar iets wat speelt, wat zou resoneren en, en waarom wel, waarom niet? Nou kijk, ik denk als ik het verhaal ook van even zo eventjes uh, de revue laat passeren voor mezelf,
0: dan, dan hoor je eigenlijk zeggen van oké, okay, om te kunnen schalen, uh, zit schalen niet alleen maar in het opzetten van de juiste functionaliteiten. Eigenlijk is dat al iets wat je op orde zou moeten hebben. En wat je vaak in die, in, die, in die beginfase ziet... is dat daar namelijk de focus ligt. Als wij praten over schaalbaarheid... en ik denk ook als je met een ondernemer praat over schaalbaarheid... gaat het heel erg over processen. Het heel erg zorgt dat jij je organisatie zodanig opzet dat je uh, kan groeien vanuit processen. Dus inderdaad uh, uh, assortiment wel verbre verbreden. Maar denk ook na over van op het moment dat er meer orders binnenkomen. Hoe zorg je dat je hele proces daarachter allemaal gerealiseerd is. Wat even hier anders vertelt is zeggen ja oké. Okay, maar dat zou je eigenlijk in de basis al moeten hebben. Dat moet je al eigenlijk uh, van, vanuit de best practices al gebruiken... en je moet eigenlijk gaan schalen in... nadenken over hoe je die markt benadert. Hoe jij uniek kan zijn... met jouw propositie. Wat wij ook wel horen is, en, 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 en nou ja, ik denk dat, dat dat misschien menig luisteraar dat ook wel kent, is op het moment dat er gekeken wordt naar van oké, okay, wat wil ik naar de toekomst, dat er heel erg gekeken wordt naar de best practices in de markt. Hè, hoe vaak horen wij niet van wij willen een beetje hebben zoals Coolblue. Nou, en als je dat dan bedenkt dat is nou juist niet wat je wil zijn. Je wil juist wel onderscheidend zijn. En ik denk dat dat een belangrijke les is die hier naar voren komt, is dat je enerzijds de techniek is bijna een soort van basisbehoefte, een soort van gemeengoed. Dat moet gewoon goed zijn. Wij noemen het ook wel de basisgoed. En Eigenlijk het eromheen, die customer experience, die merk, het laden van jouw onderscheidende vermogen. Daar zit uiteindelijk zeg maar je groei en daar zou je dus ook aan moeten gaan werken.
1: Nou, als ik je even moet tegenspreken, maar dat, is, dat heeft niks te maken met de realiteit. Ik bedoel, heel veel shops die hebben gewoon geen goede basis. Die kampen gewoon met technische problemen, met platformproblemen, met IT. En dus weer het verhaal van even is gewoon een dromenland. Nou, dat is dus niet waar. Want als je kijkt, nee, dat
0: is natuurlijk zeker niet waar. Want... Welis. Nee, ja, eens niet eens. Nee, nee, want kijk, kijk naar de platformen die er zijn. Er zijn genoeg platformen al actief in de markt, die gewoon inzetbaar zijn... waar al die processen al goed in zijn geregeld. Ja. Tuurlijk hebben we te maken met legacy. Hè, er zijn partijen die gewoon legacy hebben... en daardoor nog wel stappen moeten maken aan die achterzijde. Maar je moet oppassen dat je heel veel tijd en energie stopt in die achterzijde... terwijl je vergeet dat het aan de voorzijde verdiend wordt. En ja, dan die... ga je uiteindelijk krijgen die to total cost of ownership... die gaat letterlijk uit verband lopen.
2: Ja, ik, 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 om om zeg maar daar even op in te haken. Ik denk, er, zijn, er wordt te veel geïnvesteerd in het realiseren van de benchmark. Hè? Ja. Als het gaat om e-commerce functionaliteit die je beschikbaar stelt naar je klant. Om die customer experience gelijkwaardig te maken aan de grote platformen. Dat moet niet het einddoel zijn. Het einddoel moet zijn een uniek merk en unieke merkbeleving in de markt zetten. En je klanten blijven bereiken met een mooi productassortiment uh, en je klanten uh, kunnen behouden. Um, dus hoe kun je er dan voor zorgen dat je versneld eigenlijk die benchmark uh, realiseert? Ja, en dan komen we natuurlijk uh, op het verhaal van scale, waarbij we eigenlijk zeggen van, joh, we hebben uh, vanuit een groot platform de technologie die de processen automatiseert om die benchmark versneld neer te kunnen zetten, ja. bieden we aan als een hè, white label technologie om ervoor te zorgen dat je binnen zes tot acht maanden in principe de basis hebt staan, dat je de benchmark Evenaard om vervolgens hè, resources te kunnen gaan verschuiven in differentiatie, een merk te bouwen, het assortiment te gaan verbreden, uh, et cetera, waar we het net over hadden.
0: Ja, en dan laten we zeggen, dit zijn dan ook uh, volumeplatformen, grote platformen waar we het dan ook over hebben. Maar dit is natuurlijk in kleinere schaal ook gewoon prima mogelijk. Zo zijn er natuurlijk genoeg partijen, bureaus, uh, maar ook gewoon uh, SaaS oplossingen die al gewoon producten kunnen bieden in die beginfase. Dus je hoeft niet per definitie gelijk heel groots op te zetten. Je kan natuurlijk ook daarin groeien. Want die SaaS-platformen zijn vaak ook al vanuit een bepaalde benchmark gecreëerd. Dus wat Evert aangeeft vanuit het product wat, wat zij hebben gecreëerd, heb je dat maar dat heb je dus ook in kleinere schaal dus ook al. Dus we hoeven dus niet te gaan kijken en zeggen van ja, maar weet je, die grote partijen, ja, dat is logisch, die, die kunnen dat en dan kunnen ze ja. daar ineens. Nee, dat kan als je kleiner bent ook al doen.
1: Maar stel dat ik hem helemaal plots sla en um, zeg van: Dit is dus eigenlijk een kwestie van kant-en-klaar versus op maat. Op maat kost tijd, meer geld en noem maar op. En kant-en-klaar, bijvoorbeeld een SAAS-oplossing. Uh, je zou daarmee aan de slag moeten. Hoe, hoe is het verhaal vanuit scale ook anders dan maar deze simpele uh, uh, vergelijking?
2: Ja, ik denk dat de simpele vergelijking eigenlijk gewoon heel, heel juist is. Ik denk, het, het, het principe is... ga niet het wiel opnieuw uitvinden. Ja. In de hele buy versus build discussie... Um, is denk ik de e-commerce software vandaag de dag dermate modern... dat je vanuit composable architecturen... eigenlijk wel heel makkelijk functionaliteit kan aansluiten die jouw use cases, hè, jouw processen, kunnen dekken. En de benadering die Skill daarin heeft genomen... is dat we eigenlijk hebben gezegd van... joh, wij zijn geen monoliet. Het is allemaal hè, los aanspreekbaar ja. in die zin. Het is headless. Hè, dus je kunt je voorkant van je uh, webshop... Uh, helemaal loszetten van de achterkant... zodat je alle creatieve vrijheid hebt... om uh, differentiatie toe te kunnen passen. Maar tegelijkertijd is het systeem wel open. Hè? Dat uh, je altijd kan integreren met uh, wat voor randfunctionaliteit uh, die nodig is... om jou te helpen op te schalen om nieuwe use cases op los te laten... zoals nieuwe verkoopkanalen ontsluiten, uh, intappen op social commerce... Uh, gemakkelijk uh, vertalings engines of promotie engines kunt toepassen als je bijvoorbeeld in meerdere landen gaat uh, verkopen. Kun je, kun je een dat voorbeeld geven?
1: Na ja, nou, vertalen van uh, als je internationaal gaat is een voorbeeld geweest nu bij deze, maar ja. kun je ook een ander voorbeeld geven? Want uh, we noemen we zeggen composable monolithisch en ja. uh, het uitsluiten of ontsluiten van, uh, van verkoopkanaal. Kun je voorbeeld geven van uh, van iets wat dan stukken makkelijker is?
2: Ja, nou om, om je een voorbeeld te geven is dat. Um, He, een van, uh, van onze klanten waarmee we werken komt eigenlijk vanuit een, een monolithische platform. En zij hebben eigenlijk nooit prijspromoties toegepast. Uh, ze hadden altijd uh, een fixed based pricing model. Um, maar toen kwam 2023 eraan, werd het toch allemaal uh, uh, heel competitief in de markt. En wilden ze toch uh, ja, gaan stunten, promoties gaan toepassen. Net als dat hun concurrenten deden. En eigenlijk het platform gaf hen niet de flexibiliteit om dat snel te kunnen doen. He, dus ze konden niet intappen op de kans in de markt om bijvoorbeeld, zeg maar wat, twee halen één betalen toe te passen. Wat op dat moment toch he, de, uh, de standaard werd in de markt, maar vanwege de inflexibiliteit van de platform konden ze niet die kansen uitnutten. Of duurde het te lang om die kansen uit te nutten. He, en dat is wat ik bedoel met zorgen voor dat je tijdig keuzes maakt die um, je de ruimte geven om flexibel te kunnen acteren als de kansen zich, uh, zich voordoen.
1: Maar stel, stel nou dat ik die ook weer ga, ga proberen tegen te spreken. Dat doe ik mijn best. Want uh, je kan je voorbereiden op die toekomst door het beste van het beste. Weet je wel, ik kan hier alles mee. En dan kom je in de toekomst terecht, in een realiteit terecht... waar je eigenlijk dat allemaal helemaal niet nodig hebt. Yo, je hebt een headless webshop. Het kost inmiddels al tien keer of nou, hoeveel keer dan, duurder dan, dan monolithisch. En, maar je, je gebruikt het helemaal niet. Je hebt, gewoon, je hebt gewoon een simpele webshop. Dus hoe ga je om met, uh, met het feit dat je ook niet wilt, uh, ja goed, te veel wilt, wilt investeren. Nou, de voor is niet het goede woord, maar die flexibiliteit, hoe mik je op de juiste hoeveelheid van flexibiliteit?
2: Weet natuurlijk er zijn voordelen aan monolite technologieën. Veel functionaliteit uh, voor, eh, in principe, uh, lage investering. Uh, maar het moet je niet gaan tegenhouden. Ja. En ik denk... Zeker wanneer je echt internationaal gaat opereren, wanneer je assortimentverbreding gaat doen, wanneer je vanuit meerdere distributiecentra eigenlijk je klanten gaat bedienen, dan neemt de mate van complexiteit echt toe. Uh, dus de, als je die ambitie hebt, hè, je hebt een, een, een product uh, wat zich uh, leent voor, voor internationale verkoop, ja, dan zul je echt uh, je achter de oren moeten ja. krabben uh, ja, kijk, en moet... denken van, hey, is de basis die ik hier heb staan goed genoeg om te kunnen opschalen?
0: Ja, want ik, ik denk dat daar zit ook. De, 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 kijk, de essentie zit heel erg vanuit de stip op de horizon. Mm. Dus waar wil je naartoe? Waar wil je uiteindelijk naartoe, uh, jezelf naartoe ontwikkelen? En op het moment dat jij die stip uh, hebt gecreëerd, dan creëer je een fundament. En dat fundament wil niet betekenen dat je iets neerzet wat. Uh, morgen helemaal opgetuigd moet zijn. Maar het moet een, 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 een systeem zijn. Het moet een, 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 een methode zijn waarop je kan gaan bouwen. He, wij geven ook wel het voorbeeld van joh, op het moment dat je uh, een, 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 een flatgebouw wil bouwen en jij begint in eerste instantie met een huis, dan kan je een fundament van een huis neerzetten... en daar kan je ongetwijfeld ook wel een flatgebouw bouwen... Zolang je, zolang je dat fundament maar uit gaat bouwen. Maar als je zegt van ik bouw al een wel een fundament... waar ik een flat op kan zetten... dan kan je daar makkelijker een huis op zetten... want dat is niet zo'n probleem. Andersom is wel een groter probleem. Dus op het moment dat je vooruit denkt van wat, je, wat de wereld jou gaat brengen in de toekomst... en dan komen eigenlijk ook wel weer die drie, drie elementen naar voren... van hou de markt in de gaten, hoe ontwikkelt jouw consument zich... In combinatie met je concurrentie. Want we hebben, denk ik, nog concurrentie nog niet eens zo heel zwaar benoemd. Maar weet je, de hoek vanuit het Aziatische deel zeg maar, gaat enorm hard. Waar je absoluut zeg maar, als online retailer naar moet, na moet kijken. En dan heb je dat investeringslandschap nog. Daar. Op het moment dat jij... en dat zal misschien in die 0 en 20 miljoen... misschien nog niet zo heel vaak voorkomen... dat je al extra groeigeld nodig hebt... en dat er partijen zijn die jou gaan funden. Maar op het moment dat wij gaan zeggen... je hebt een bepaalde ambitie verder voorbij... en je hebt partijen nodig die je daarbij gaan helpen... ja dan zijn dit soort uh, investeringsklimaten... natuurlijk wel ook uh, heel belangrijk. En dan is het ook wel belangrijk... dat je een goede verhouding hebt... tussen, tussen wat je dus investeert in je platform... versus wat het uiteindelijk oplevert. Ja. Dus ik denk dat... Hè, uh, uh, nee, uh, weet je, het is absoluut niet nodig om de hele full stack allemaal al te hebben. Maar wel vooruitdenken, waardoor je uh, allerlei stekketjes kan gaan plaatsen. Dus ga wel met een systeem aan de slag. En ook daar kan je in mijn ogen wel in stappen op schalen. Dus het hoeft niet zo te zijn dat je, als je net begint, al een systeem... Als uh, uh, skill te gaat, uh, gaat implementeren. Maar dat je uh, gaat zeggen ik begin ergens. En naarmate ik groei komt er uiteindelijk zo'n platform als skill ook naar voren. Als je dat dan uiteindelijk nodig hebt. Dus je hoeft echt niet gelijk stap 1 gelijk vol te investeren. Daar ben ik echt van overtuigd.
1: Ja misschien ook wel aanvullend. Uh, um, je noemde net inderdaad internationalisering. Uh, Evert. Als je weet ik wil op den duur uh, andere markten betreden. Uh, je gaat internationaal of als je weet op den duur wil ik om die channel gaan. Ja, dan zie je het natuurlijk wel aankomen. Dan heb je deze capabilities nodig. Dus misschien inderdaad die stip op die horizon. En dan dat vertalen naar wat voor uh, zaken moet ik op orde hebben in de nabije toekomst.
0: Ja. Wat, wat ik op zich nog wel interessant vind om, om te vragen ook aan jou, Evert. is: Zie jij ook een, een, een duidelijk verschil tussen partijen die wellicht een aantal jaar geleden... veel, veel meer vanuit een pure player uh, model zijn gestart versus de tussen aanhalingstekens oudere retailers. Dus weet je, uh, nou ja, er zijn uh, uh, in de fashion natuurlijk gewoon echt ketens die al jarenlang, zeg maar, met de welbekende winkels uh, in, het, uh, in het straatbeeld aanwezig zijn. Heb jij het idee dat die uh, meer moeite hebben om deze transitie te maken dan de partijen die wellicht uh, misschien al 10, 15 jaar geleden al wel gestart ja. zijn van veel meer vanuit een digitale propositie, vanuit een digitale. Ja. Zie je dat ook, zeg maar? Ja. dat ook? Gewoon, ja, hè? je geeft, je
2: geeft het eigenlijk al zelf aan, hè? zeg maar. Die pure players die hebben een online DNA. Mm -hmm. en, en fysieke retailers hebben dat, hebben dat per definitie niet. Nee. En pure players zijn ook altijd all-in. Ja. Alle omzet wordt via het uh, online kanaal gedaan. Ze zijn dan ook bereidwillend om uh, meer te investeren in een futureproof uh, platform, wat ja. hen gaat helpen die schaalgrootte te bereiken waar ze naar op zoek zijn. Terwijl bij. De fysieke retailer of de omnichannel retailer. En ja, dan blijft toch altijd uh, de omzetstroom via uh, het offline kanaal heel belangrijk. Maar en zou ik denk ook, ook, ook te stellen hebben... dat zeg
0: maar die drie, die, 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 eigenlijk die drie nou, invalshoeken, hebben we zo benoemd. En wellicht ook wat harder spelen bij dat soort type organisaties. versus de partijen die eigenlijk toch wel heel erg online minded zijn.
2: Ja, dat denk ik, dat denk ik absoluut. Ja, maar daar zie je ook dat andere use cases belangrijk zijn. He, dus uh, zij zitten natuurlijk met name... op omnichannel use cases. Klik en collect klik van de store. Hoe uh, ontsluit je nieuwe verkoopkanalen... in je winkel? Hè? Denk bijvoorbeeld aan een display... waar uh, een klant uh, zelf... Uh, een soort van kiosk... waar een klant ja. zelf... Uh, zijn, uh, uh, zijn orders kan gaan plaatsen. Um, yeah, fulfill from store en dergelijke. Um, ik denk dat dat ook een belangrijk... Uh, punt van differentiatie is... voor de fysieke retailer... om vanuit... Die fysieke winkels, uh, die klantbeleving te ja. kunnen bieden, uh, maar wel een capability te hebben om uh, zeg maar met moderne online use cases die klanten uh, ook te kunnen bedienen waar hij zich ook bevindt op ja. moment. Ja.
1: Ik wil richting het einde gaan. Ik uh, vat even weer samen, zet op een reisje waar we mee begonnen waren. De drie dynamieken of de drie uh, realiteiten waar we rekening mee moeten houden. Dat is één. De nieuwe generatie koopt anders. we rekening mee houden. Is dus twee, de grote platform hebben grote diepe zakken, dus daar kun je het niet heel makkelijk 1, 2 tegen opnemen. En drie is kost gewoon geld, economische realiteit. Dus daar vandaan wil ik eerst naar jou gaan, Evert, en dan naar Thomas, en dan ronden we het af. Wat adviseren we dus in deze nieuwe realiteit, de luisteraar?
2: Ja, nou, ik denk eerst en vooral, uh, wat je ook al aangaf, Thomas, we hebben het er nog niet echt uh, gehad over. Hè, hoe ga je nu naar die winstgevendheid, maar die wil ik toch even benoemen. Ik denk um, focus op die winstgevendheid. Hè, want dat zorgt ervoor dat je kapitaalkrachtig zult blijven, om de investeringen op te halen om verdere groei te kunnen realiseren om je naar die 20 miljoen te gaan brengen. Denk daarbij aan zware investeringen in productassortimentuitbreiding in uh, mooie marketingcampagnes. Hè. Alles wat jouw merk uniek maakt, kost natuurlijk ook, uh, ook geld om die klanten te kunnen bereiken, met name aan de marketingkant. Dus zorg ervoor dat je je winstmarges goed, goed op orde hebt. Investeer daardoor niet te veel in het wiel opnieuw uitvinden. Hè, maar maak gebruik van basis e-commerce functionaliteiten die of de shelf beschikbaar is, of dat nou een scale is of een andere platform of andere pure players die technologie aanbieden om jouw e-commerce processen te automatiseren. Maak daar gebruik van. Ja, en ten derde denk ik uh, dat het heel belangrijk is om altijd flexibel te blijven en schaalbaarheid in het achterhoofd te houden vanaf het begin. En dat wil niet zeggen dat je gelijk met een full-fledged headless platform uh, vanaf dag één aan de slag moet gaan, maar hou wel rekening mee met welke use cases er in de toekomst op jouw uh, roadmap zullen gaan verschijnen om die groei te kunnen benutten. En maak daarbij gewoon gebruik van moderne technologieën die He, aanspreekbaar zijn moderne uh, API's, zodat je jezelf de mogelijkheid geeft om, zeg maar, he, vanuit een composable gedachte een e-commerce architectuur op te bouwen die jou uh, helpt nu, maar ook uh, in de toekomst. Dat is trouwens,
1: ook een van de eerste afleveringen van 2024, dus mooi zo, deze adviezen die we die we begeren. Thomas, wat zou jij uh, geven, geven? deze nieuwe realiteit uh, aanbevelen? Of uh, ja?
0: nou ja, laat zo zeggen,
1: ik denk dat even het, het,
0: het al eigenlijk bijna helemaal mooi samenvat, maar uh... Kijk, ik zal altijd zeggen van, joh, kies een stip. Zet een stip op de horizon. Ga op basis van die stip aan de slag. En ga kijken wat daarvoor nodig is. Ga gefaseerd aan de slag. Dus uh, uh, zorg ervoor dat je stap voor stap uiteindelijk dit, uh, dat, dat doel bereikt. Wat ik in principe wel heel erg interessant vind in, uh, uit dit verhaal, is dat... Uh, dat je jezelf beter moet realiseren van waar ben ik nou aan, aan, aan het investeren? Ben ik nou aan die achterkant aan het investeren om een schaalbaarheid te creëren? Of ben ik nou aan het investeren aan die voorzijde met meer die toegevoegde waarde van mijn merk ten opzichte van de concurrent? En ik denk dat op basis van dit verhaal, eh, je zou moeten concluderen dat die verhouding wellicht... Uh, wat uh, anders zou moeten zijn. Eh, wat wij zien is dat vaak in techniek veel wordt geïnvesteerd. En dat is eigenlijk om bij te komen bij die best practices om eigenlijk die basis goed te krijgen terwijl eigenlijk het verhaal aan de voorzijde wordt gespeeld. En zeker in de wereld waar we nu op dit moment in, uh, in uh, aanwezig zijn met die consument die niet alleen maar uh, de Nederlandse uh, uh, productwebsites allemaal vindt, maar ook inmiddels alle Aziatische apps en dergelijke in uh, veelvoud gebruikt. Dus ja, daar moet je gewoon uh, oog voor blijven houden en laten zien dat jij daar toch onderscheidend in kan zijn, waardoor ze uiteindelijk ook bij jou terechtkomen. Dus ik denk dat dat belangrijk is om mee te geven.
1: Mooi advies om het jaar mee te starten. Evert, wij bedanken
2: jou voor jouw tijd. Heel fijn om hier te zijn. Dankjewel.
0: Dit was Op weg naar 20 miljoen. De podcast die je helpt betere beslissingen te nemen in jouw online groei. Ga voor meer afleveringen naar je favoriete podcast app. En vergeet je niet te abonneren.